0: 亲爱的同学，晚上好！这里是 FM 四幺七八八幺，流浪的魔法师，我是你们的主播懒惰的魔法师。前两天看到两位同学给魔法师留言，言辞间充满了对魔法师节目的喜爱和鼓励，魔法师真的是非常感动。有你们的支持，才是继续播出的最大动力。谢谢你们！我一定会继续努力的。好，今天就进入我们的《一鹤忍者》系列吧。爸爸，安喜垂下剑，竹田秀男一动不动的站在原地。刚才的一切，他都看见了。安喜丢下剑，跑到他面前：“爸爸！”朱田还是没有反应。安喜呆住了。父亲的脸上是他从来没有见过的陌生而冷酷的表情。他直勾勾的逼视着左兵卫。那是一种要把人连皮带骨都吞噬下去的凶狠眼光。左兵卫保持伫立不动，寂静的院子里，气氛可怕的沉默着。安喜抓住朱天的手，爸爸这一次是真的生气了。他忽然想起左兵卫的话，那么，爸爸会怎么惩罚他呢？他突然焦急起来，再次用力拉扯着竹田。爸爸！竹田低下头凝视着安喜，突然伸手将他拎了起来。这完全不是平时疼爱的拥抱，而是远远的，像提着一只陌生的小野猫那样，从两腋底下提抱着安喜，然后逼视着他的眼睛。安喜感到害怕，自然的。但选举是欺辱，无可名状的屈辱。竟然这样对待自己，不管做错怎样的事情，父亲从来没有真正对自己生气。从小失去母亲的安喜，在侍女和保姆的看护下长大，父亲的疼爱是他孤寂乖僻的心灵最大的安慰。但是现在。父亲竟然用这样仇视的目光盯着自己，而且，他一定也会让左兵卫离开的吧？这是要毫不留情将安喜所有的精神支柱全部摧毁了。突然之间，安喜就像绝望中的人拼死一搏一样，用力向前伸出手，扯住了朱田的胡须。这种孤注一掷时的决心和蛮力。扯得竹田的脸都扭曲了。爸爸，爸爸，你醒醒呀、啊！这样渗透了绝望和悲切的身影。竹田望着他，终于放下他，回房去，不要出来。这是从来没有用过的命令口吻。原来被命令做一件自己不愿意做的事情。就是这样的感觉。安喜望了望左兵卫，终于默默的走开了。不知过了多久，经历这样的惊吓和悲伤，安喜感到十分的疲倦。他在房里沉沉的睡去。突然之间，他感到身上有一块柔软的东西。他抬起头。爸，竹田轻轻的抱住他，望着他的眼神又恢复了往日的慈爱。爸爸，不生气了。竹田微笑了一下，安喜伸手圈住他的颈项，他突然又想起什么：“爸爸，你不会惩罚左兵卫吧？”安喜，这么关心左兵卫吗？安喜点头。那么，从明天起，让左兵卫做安喜的老师，教安喜练剑，好吗？安喜愣住了，是真的吗？突然之间，所有事情都碎心了，这不是在做梦吧？望着安喜惊异的表情，竹田笑了。那么就这么说定了，安喜，好好的表现给爸爸看吧。在安喜等待的这段时间里，竹田秀男和高羽佐兵卫究竟谈了些什么，没有人知道。两人的对话即将结束的时候，竹田对佐兵卫说：“你发誓。”左兵卫低沉的答道：“以忍义最高准则，九字真言起誓。”然而，竹田要求左兵卫究竟就什么起誓，也没有人知道。总之，得了这个誓言，一直对安喜古怪的个性担忧不已的竹田，居然决定让安喜学习剑术。竹田大概是疯了。但冥冥之中，也许总有什么神秘的力量促成这样奇怪的决定。左兵卫是对的，安喜的确对剑术有充分的天分。日子一天一天过去，在安喜十岁那年，竹田决定送安喜去京都，向当时日本的剑圣上泉一氏守信刚求学。临行前，安喜拜别了父亲，又去和左兵卫告别。这一去，短则一年半载，长则三五年都有可能。安喜抱着左兵卫的脖子不放，居然第一次当着别人的面眼泪汪,汪汪起来。左兵卫觉得又好笑又感动。安喜拿出自己的小梳子，递给左兵卫：“安喜要走了，左兵卫你要保重。”晚上出去要小心，这个给你，保佑平安。左兵卫接过梳子，安喜这么关心左兵卫，我一定会小心的，平安等着安喜回来，到时候还要见识下京都的剑法呢。左兵卫轻轻帮安喜擦去眼泪，这个小不点儿，自己竟然已经有点牵挂他了，记忆中。这大概也是绝无仅有的吧。安喜却没有和菊次郎告别，只在走的那天，所有的侍从都到场。他默默的望着菊次郎，菊次郎也迎着他的目光，两个人面无表情的对视着，直到安喜出门上车，马车走得很远很远。彼此消失在对方的视野中，他们也没有说一个字。这是小孩子间特有的赌气式的对峙吧？旁观的人觉得可笑，经历的人却觉得要在心上留下永远的印记。到京都三个月后，安喜连自己的师傅姓刚的面都没见着。原来，当时京都拜信纲的人已经数以百计、千计，这样大的规模，绝大多数人最多只能学到信纲因新英流的一点皮毛而已。最大的收获，无非是有了信纲弟子这样的名头。竹田安喜这样年幼，又是伊贺守护大名的千金，在旁人看来，竹田秀男此举无非只是满足一下自己的虚荣心而已。因为是竹田的女儿，信刚不好拒绝。可是这样小的孩子，又是个女孩，信刚觉得让安喜在京都待一段时间，每天和练剑的弟子住在一起，过不了多久，枯燥的生活就会让小女孩哭闹着自己回去了。安喜会这样放弃吗？